0: 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais, abundantemente, um eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se vêm, mas sim nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais, enquanto as que se não vêm são eternas. Querido Senhor, dá-nos a graça de que o teu Espírito Santo possa aplicar a palavra de Deus, a tua palavra, Senhor, da Bíblia aos nossos corações. E que esse tempo, Senhor, seja um tempo em que o Senhor esteja consolando, animando, abrindo a nossa visão, fazendo-nos perceber as tuas coisas, dando-nos, Senhor, a certeza da vida eterna. É no nome do Senhor Jesus que nós clamamos e pedimos a tua direção. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Queria pedir para você deixar sua Bíblia aberta para que a gente pudesse estudar estes versos que se espalham nesses dois capítulos. Quando nós enfrentamos tribulações, muitas vezes nós somos tentados a desanimar e a desesperar da nossa fé. Jesus, quando falou a respeito da parábola do semeador, ele tentou ilustrar isso na nossa vida. Ele disse que um semeador saiu a semear e à medida em que ele semeava a boa semente de Deus, essa semente caía em terrenos diferentes. Disse ele que uma semente caiu à beira do caminho onde o terreno era duro demais e onde as aves dos céus vinham e arrebatavam a semente para que ela não germinasse. A ideia que nos dá é que mesmo que fosse uma terra muito dura, se a semente não fosse arrancada dali, de algum jeito aquela boa semente germinaria. Mas Jesus nos disse que às vezes na nossa vida a semente de Deus é arrebatada pelo diabo, é arrancada de nós para que não germine na nossa vida. E às vezes ele usa tribulações. Jesus disse ainda que algumas sementes caíam numa terra rochosa e que apesar de germinarem rapidamente, as raízes não desciam profundamente. Não havia suprimento perene. E quando o sol do meio-dia batia, ela murchava e morria. Às vezes, as tribulações fazem com que a semente de Deus morra sobre a nossa vida. Porque vem um desânimo tão grande, tão grande, lançado pelo inimigo. E às vezes as nossas raízes não estão tão firmadas para que a gente possa se sentir seguro em qualquer circunstância. Jesus ainda disse que algumas sementes caíam no meio dos espinhos que eram sufocadas, ou melhor, aquela plantinha que crescia e germinava, era sufocada. E eram as atenções dadas ao mundo que faziam isso. E às vezes o inimigo usa tantas estratégias para que bata o desânimo espiritual na nossa vida. É sobre esse desânimo espiritual que o apóstolo Paulo vai falar aqui no capítulo 4 e no capítulo 5 de 2 Coríntios. E se havia um homem que tinha autoridade... Para falar sobre ânimo, se havia alguém que tinha autoridade para falar sobre fé, fé pujante, mesmo no meio das lutas e das tribulações, era esse homem de Deus. E esse próprio livro vai nos ensinar isso de uma maneira muito clara. Ele vai dizer no versículo 1 desse texto, do capítulo 4, que ele não desfalecia. Vai dizer no versículo 16 que ele não desfalecia. Vai dizer no versículo 6 que ele não desfalecia em meio a qualquer circunstância e quando a gente vai lá para o capítulo 11 a gente vai ter uma lista de circunstâncias que a gente lendo diz será que eu não desfaleceria não ele vai então contando o que, que aconteceu com ele ele vai dizer dos seus sofrimentos vai dizer que foi açoitado que foi preso que sofreu naufrágios que vieram salteadores, que vieram problemas tantos. Você pode ler depois do capítulo 11, a partir do verso 16, se não me engano, que ele vai estar dando essa lista inteira de lutas, de tribulações, de coisas incríveis. No capítulo 4, você vai encontrar essa mesma situação resumida, no versículo 8 e no versículo 9, onde ele diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Se havia alguém que podia falar com autoridade sobre ânimo e fé em meio a lutas e tribulações, era este homem de Deus. E nesses dois capítulos, o apóstolo Paulo nos convida a não desfalecermos diante das aflições que tem se apresentado diante de nós dia a dia. Ele nos dá algumas motivações, algumas razões muito especiais que a gente não pode nunca perder da nossa mente, que são presentes maravilhosos da graça de Deus, que nós já podemos possuir, usufruir, trazer junto conosco. E que quando a gente olha para esses presentes, eles se transformam em motivações para a nossa vida. E eu gostaria de dividir com você isso que a palavra de Deus nos ensina. Quais são essas motivações? Quais são esses presentes tão especiais da graça de Deus que devem empurrar a vida da gente para frente? O primeiro presente que ele vai dizer, ou primeira motivação, é a certeza de que ele possuía um grande tesouro, ainda que esse tesouro estivesse guardado num vaso de barro. Diz assim o versículo 7 do capítulo 4. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Ele sabia que ele, Paulo era um vasinho de barro. Eu acho que não tinha nem verniz. A Bíblia diz que ele era feio. Não tinha aparência bonita. Vazinho de barro fraco e sem beleza própria. Mas que dentro desta vida do apóstolo Paulo, esse vasinho de barro Deus guardara um tesouro precioso que não podia ser contado em valor. Dentro da vida desse homem de Deus, Deus colocara algo que era precioso, precioso demais. E que quando Paulo olhava para esse tesouro dentro dele, ele se sentia motivado a enfrentar qualquer circunstância da vida. Paulo está falando aqui a respeito da graça de Deus. Nos versículos de 1 a 6, ele vai dizer qual é o tesouro. Ele vai dizer que o mundo todo está cego, que o diabo colocou uma venda nos olhos das pessoas, que as pessoas que não ainda receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida estão caminhando para a morte eterna, estão perdidos. Mas ele vai dizer que o Espírito Santo abriu os olhos do entendimento. E aquele homem, Paulo, que um dia foi perseguidor da igreja, Aquele homem, Paulo, que um dia foi um cego como tantas outras pessoas, agora, dentro do seu vasinho de barro, carregava o tesouro da graça de Deus. Deus colocara ali graça, amor, poder, misericórdia, salvação. E esse vasinho de barro agora era um vaso perfumado, que por onde passava deixava o cheiro gostoso do perfume de Jesus que transbordava esse vaso de barro. Era o Espírito Santo de Deus colocado no coração desse homem como penhor da sua herança. Quando ele olhava para aquilo que Deus havia feito para ele, quando ele via o tesouro da misericórdia de Deus, quando ele via o tesouro do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, quando ele via a obra do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, quando ele via as suas algemas quebradas do reino das trevas, quando ele via que a venda que impedia que ele enxergasse as coisas espirituais foi lhe arrancada pelo poder de Deus, quando ele percebia que o poder do diabo em cegar-lhe foi impedido pela misericórdia de Deus. E quando ele olhava para dentro do seu coração, tendo Jesus habitando a sua alma, o Espírito Santo dirigindo a sua vida, ele dizia assim, eu sou um vaso de barro, posso até me quebrar, mas há um tesouro maravilhoso dentro de mim. Eu sou um vaso de barro, mas o poder de Deus se manifesta nesse vaso. E quando tudo parecia trabalhar morte ao seu redor, o tesouro de Deus no seu coração, Continuava trabalhando vida não somente nele mas vida a todos quantos tinham contato com ele e a quem ele podia dizer da graça de Deus a palavra de Deus me autoriza a dizer a você que você é um vaso de barro e aí a gente podia pensar em muita coisa que significa ser um vaso de barro eu poderia dizer para você que você é fraco que você é impotente que às vezes você se sente feio às vezes os desafios que Deus coloca diante de nós parecem tão grandes. A gente é vaso de barro. Às vezes se colocam problemas, tribulações, dificuldades. Às vezes vêm coisas inesperadas. E se a gente for olhar só para o vaso, a gente vai desanimar. Toda vez que o nosso foco de visão está no vaso, a gente para a caminhada. E será que adianta? Será que vale a pena esse vasinho aqui? Mas, gente, quando a gente olha para aquilo que Deus colocou dentro do vaso, a gente vê um tesouro de Deus. E a gente sabe que a beleza não está no vaso, mas a beleza está no tesouro que Deus colocou lá. Que o valor não está no vaso, mas que o valor está no tesouro de Deus que foi colocado dentro da nossa vida. Se você já viveu uma experiência de fé, de entrega da sua vida a jesus se jesus habita no seu coração você que é esse vazinho de barro fraco, quebrável tem um presente uma graça um poder infinito de deus que deus resolveu guardar em você e mesmo no meio das aflições desta vida você vai perceber a atuação deste tesouro da graça de deus suprindo a tua vida. Meu conselho para você que está abatido, que está entristecido, que está angustiado hoje é olha para dentro do vaso. Porque se você olhar só para o vaso, você não vai ver nenhum tesouro, nada que vale a pena. Mas se você olhar dentro, você vai ver que há tanta coisa que vale a pena por causa da graça de Deus. Há alguns anos atrás... Na década de 50, se não me falha a memória, nas cavernas de um lugar chamado Cunham, eles encontraram um vaso de barro que estava enterrado. E havia ali um tesouro inestimável. Manuscritos muito antigos, contendo trechos da palavra de Deus, estavam guardados dentro daquele vaso de barro que Deus na sua misericórdia preservou ao longo dos anos naquela caverna dentro de um vaso de barro para que os estudiosos de hoje pudessem dizer a Bíblia é a palavra de Deus mesmo mais de mil anos ou melhor, quase três, dois mil anos em que eles são datados de cerca de cem anos cem antes de Cristo e aqueles textos quando comparados aos textos que nós temos, mostram o tesouro da palavra de Deus. Deus tem colocado o tesouro da sua graça na sua vida. E um dia, quando nós nos apresentarmos diante de Deus no seu céu, nós vamos ver revelados tesouros inestimáveis do poder, da misericórdia, do amor, da força, dos milagres de Deus na vida de vasos de barro como você porque Deus está fazendo assim colocando tesouros incríveis dentro da sua vida, tesouros da sua graça e do seu amor essa era a motivação do velho apóstolo, se eu olhar para o vaso, eu paro mal consigo escrever direito porque não enxergo mas Deus coloca sempre alguém do seu lado porque um tesouro de graça estava no coração do velhinho, que escreveu quase metade do Novo Testamento. Parou para pensar, não podia nem enxergar direito para escrever os trechinhos da Bíblia que ele escreveu de punho e dizia assim, olhem com grandes letras eu vos escrevo, só para assinar o nome. Mas Deus tinha colocado um tesouro dentro do coração. Querido, o teu vaso está lascado, está velhinho, tem um tesouro dentro dele. Hein? É a graça do Senhor Jesus Cristo na tua vida. Segunda coisa, segunda motivação que esse homem de Deus tinha para enfrentar as lutas e as tribulações. A primeira é o tesouro da graça de Deus dentro dele. A segunda era a certeza que ele tinha de que os seus sofrimentos trabalhavam a seu favor e não contra ele. Isso é um negócio incrível, né? Você imaginar que a luta que você está passando, que a tribulação que você está vivendo, que a perseguição que está acontecendo, que quem sabe o desemprego que você esteja vivendo, quem sabe a enfermidade que você esteja vivendo está trabalhando a seu favor. Mas, ah, pastor, me desculpa, eu não consigo entender um negócio desse, não. Olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina. Capítulo 4, versículos 16 e 17. Ele diz assim, por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais, abundantemente, cada vez mais, abundantemente, um eterno, Peso de glória. E olha como é que funcionava a cabeça desse velho homem de Deus. Ele dizia assim, sabe por que, que eu acho que tudo está contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus? E esse seria um texto paralelo desse aqui. É porque quando eu comparo as minhas lutas e aflições e coloco nesse prato da balança. Lembra da balança de um batateiro? Que a gente coloca de um lado aqui aqueles pesos, né? E depois do outro lado a gente coloca a mercadoria e está dizendo: Bom, agora eu vou pesar a minha vida. E eu vou colocar desse lado as minhas lutas, as minhas aflições. E do outro lado eu vou ver o que é que Deus está colocando para mim como glória. E toda vez que eu olho as minhas aflições comparadas com a glória que Deus está preparando para mim e já está derramando sobre a minha vida, eu descubro que a balança pendeu para o lado da glória, e que a glória foi mais pesada. Eu me lembro que eu gostava de ir para a feira, minha avó trabalhava na feira, tinha uma barraca de feira, e eu gostava de chegar cedo, um determinado dia da semana, quinta-feira em casa, se eu pudesse cabular a última aula, eu cabulava mesmo, porque eu ia correndo para a barraca da vovó. E a vovó não tinha tempo para fazer compra. Então, às vezes, eu chegava lá na barraca da feira, a vovó me dava a lista. Olha, você compra isso, aquilo, aquilo outro. Eu ia nas outras barracas dos amigos dela né, e fazia a compra. Porque ela chegava em casa, ainda tinha o almoço para fazer e tudo mais, e a vida da casa para administrar. Então, eu ia correndo lá enquanto ela estava vendendo no final da feira ali na barraca. E tinha lá um batateiro que era o amigo da minha avó. Né? E ele colocava aquela balança, dizia, tantos quilos de batata. Ele colocava o peso. Ah... É para Dona Elisa? É. Então, ele pesava, o fiel da balança ele ficava igual. é dizia assim, mas agora vai o chorinho. Derramava lá um monte de batata. E aí, a balança Vum! batia do outro lado. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei do chorinho, né? Só que esse não é o chorinho, não. É o chorão mesmo, sabe? Porque o Senhor vem e derrama graça. E derrama glória sobre a nossa vida. Nesta comparação, Toda vez que eu olhar e comparar a minha aflição com a glória que Deus está preparando para a minha vida, eu vou descobrir que a aflição é leve e a glória é pesada. Eu vou descobrir que a aflição é temporária e a glória é eterna. E é disso que Paulo está falando. Ah, ninguém vai me segurar. Não vai ter naufrágio que me segure. Não vai ter cobra que se enrole na minha mão, como aconteceu na ilha de Malta, que me segure. Não vai ter tribunal que me segure. Eu vou continuar falando do meu Senhor cheio de alegria no meu coração, porque eu estou olhando para a glória que Deus está derramando sobre a minha vida. E mesmo quando ele percebia em seu próprio corpo as evidências da aproximação da morte, e ele via que o seu exterior estava envelhecendo, estava enfraquecendo. Ele olhava de novo para dentro do vaso e dizia, o meu interior está se renovando, porque o Senhor está derramando graça e glória sobre a minha vida. Ele olhava para fora e usava aqueles espelhos antigos, embaçados, e talvez se achasse mais feio até do que era de verdade. Mas quando ele olhava para dentro, ele via uma coisa incrível. Essa glória era Deus transformando o caráter dele, a semelhança do caráter do seu Senhor, Jesus Cristo. A sua beleza não era a sua aparência, mas era aquilo que de Deus estava sendo forjado dentro dele. E então ele percebia que através dos sofrimentos mesmo, das lutas e das tribulações, Deus estava derramando glória sobre a sua vida. Eu aprendi na Bíblia que Deus só pode transformar pecado em juízo, porque Deus é justo e santo. Mas sofrimento tantas vezes é matéria-prima de Deus para derramar glória sobre a nossa vida. Porque quando nós vivemos pela fé, e quando nós vivemos na obediência ao Senhor, Jesus transforma tudo o que passa pela nossa vida em algo parecido com a sua glória. Paulo olhava para as cicatrizes que ele trazia no seu corpo e aqui eu falo literalmente porque houveram cicatrizes, aquelas das chibatas que ele levou e ele via como estrelas da sua coroa no céu ele viu o seu caráter sendo forjado à semelhança do seu mestre e ainda que ele não entendesse tudo, ele continuava entendendo uma coisa que valia a pena continuar servindo cheio de alegria no seu coração, o senhor da sua vida, primeiro porque havia um tesouro dentro dele depois porque ele estava transformando em glória na balança do céu, cada coisa que estava acontecendo na sua vida. Eu não sei muito bem como é que funciona isso. Eu confesso que eu tentei entender como é que vai ser essa contagem de glória no céu e até hoje eu não entendi muito bem. Eu queria poder ilustrar isso para você melhor e trazer para você uma explicação mais fácil. Mas eu acho que, semelhantemente àquilo que aconteceu com Moisés, vai acontecer conosco. Sabe aquele brilho que Moisés teve ao descer da montanha? Depois daquele encontro vivo com Deus? Um brilho que resplandecia a glória de Deus? Eu creio que, de alguma maneira, essa expressão da beleza do Senhor vai ser impregnada sobre a nossa vida. Que gostoso é saber que no céu de Deus a gente constrói a beleza da gente. Enquanto a gente está vivendo aqui na terra, nós estamos construindo a beleza da glória de Deus nas nossas vidas por toda a eternidade. Quem é que podia segurar um homem desse? Será que alguém poderia segurar? Alguém que diz, não faz mal, eu sei que eu sou um vaso de barro, mas Deus colocou um tesouro aqui dentro. Eu valho muito porque Deus colocou da sua graça. Eu sei que tem lutas e aflições, mas quando eu peso na balança, eu estou ganhando um pouquinho mais da glória de Deus. A terceira coisa, ou a terceira motivação, está no versículo 15 do capítulo 4, onde diz assim a palavra de Deus, Pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Paulo tinha uma certeza de que Deus seria glorificado na sua vida. Ele sabia que os seus sofrimentos estavam ministrando na vida de outras pessoas. E ao mesmo tempo em que isso acontecia na vida dos outros, isso dava glória a Deus. E que por onde ele passasse, e no meio das lutas e das tribulações que ele estava vivendo, a sua postura de homem de Deus, homem cheio de fé e esperança no Senhor, fazia com que os homens que estavam ao seu redor glorificassem a Deus. E em cada luta e tribulação, o suprimento de Deus para aquela hora, que era derramado do céu como socorro no meio das aflições, fazia com que ele mesmo desse glória a Deus. Eu fiquei pensando nisso e imaginei outra vez o jarro. Esse vaso de barro, cheio de um tesouro. Agora, quando esse vaso, cheio até a boca, é chacoalhado, o que, que acontece? Se ele estiver cheio até a boca, o que, que vai acontecer? Vai derramar, não vai derramar? E conforme a violência do chacoalho vai espirrar, é longe. E quem estiver por perto vai ser respingado. E exatamente isso, exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Sabe, esse vaso quando está sendo chacoalhado, está respingando a glória de Deus. Está respingando o poder de Deus na vida de outras pessoas. E sabe, quando essa glória respinga sobre você e de alguma maneira você é abençoado e de alguma maneira você é marcado pelo Senhor então você começa a glorificar o seu Deus e sentir alegria no coração de perceber a glória do Senhor na sua vida. Paulo estava dizendo, olha, eu não estou preocupado. Não estou preocupado mesmo, porque eu sei que Deus vai ser glorificado nas minhas cadeias. Toda vez que eu penso nisso, eu fico pensando nesse homem de Deus, o apóstolo Paulo. Ele é um homem ativo. Ninguém conseguia segurar ele muito tempo num lugar só. A gente vai lendo o livro de Atos, vai percebendo que ele não conseguia ficar parado. Ele vai aqui nessa cidade e fala de Jesus. Ele vai para outra cidade fala de Jesus. Ele vai para outra cidade fala de Jesus. Ele vai para o tribunal ele fala de Jesus. De repente, vem, vem as autoridades e prendem esse homem. E eu fico imaginando dizendo assim, Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui na cadeia? E hoje quando você abre a sua Bíblia, grande parte das cartas de Paulo foram escritas na prisão. Aquele vaso foi chacoalhado. Mas a glória e a graça de Deus está respingando na vida da gente até hoje. A glória e a graça de Deus vão sempre respingar sobre outros. E isso será motivo de louvor e gratidão a Deus. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala, está no verso 18, no capítulo 4, onde ele diz que, Outra motivação que ele carregava no seu coração era a certeza dos valores da sua fé. Diz assim, não atentando nós nas coisas que se vêm, mas sim nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais, enquanto as que se não vêm são eternas. Havia uma, uma colocação de vida no apóstolo Paulo, que ele vai chamar no capítulo 4, versículo 13, de espírito de fé. Ora, temos o mesmo espírito de fé. E aqui não é um espírito que vem sobre a nossa vida, mas é uma atitude de fé. Uma atitude de fé que o movia e que o animava. Era a capacidade de ver o invisível. E por isso ele podia continuar adiante. Hebreus 11, verso 1, diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que Paulo está dizendo aqui para nós é, sabe por que ninguém pode me segurar? Sabe por que o desânimo não vem no meu coração? Porque eu aprendi a viver pela fé. Eu aprendi a enxergar o que é invisível. Eu aprendi a trazer a realidade as coisas que estão no mundo espiritual. Ele governava a sua vida por valores eternos que eram valores, que tinham substância. Ele não estava preocupado com as pichinchas da temporalidade. O que lhe preocupava, motivava, animava e se tornava a meta da sua vida eram aquelas coisas que pela fé estavam dirigindo o seu coração, eram os valores de Deus. Eram coisas que Deus mesmo estava marcando com o seu Espírito e com a sua palavra no coração dele. Às vezes nós desanimamos porque trocamos o que é essencial por quinquilharias que vão passar. E Paulo está dizendo, sabe, eu não vou ficar desanimado. Eu já disse para vocês que eu sou mais que vencedor. Mas é porque eu estou olhando para aquilo que Deus vai fazer. Eu estou olhando para como Deus vai usar. Eu estou olhando para aquilo que Deus vai realizar pela sua misericórdia. Viver pela fé é ter a certeza de que Deus está no controle. Viver pela fé é ter a convicção de que o Senhor vai realizar a sua obra e que ninguém poderá deter o que é projeto de Deus. Viver pela fé é ter a certeza de que existe um único Senhor, Jesus Cristo. E que nós somos embaixadores desse reino e desse Senhor. Paulo podia viver pela fé e nada podia arrancar dele, nada. O de arrancar dele a bênção de viver pela fé, porque a sua mente, o seu coração e a sua vista estavam focados nos projetos e nos valores de Deus. A última coisa que esse texto me ensina e que era a motivação do apóstolo Paulo e talvez a mais preciosa de todas, para ele e para nós, era a certeza de que a última vitória era dele. Era a certeza de que a última vitória era dele. A seleção brasileira está jogando. Não sei se acabou, não sei se ganhou ou se perdeu. A gente já assistiu tantas vezes a seleção jogar e, algumas copas do mundo, a gente se alegrou e disse: é agora! Mas chegava na última vitória, <risos> na decisiva, perdia. E aí todo esforço não valia tanta coisa. Mas Paulo está dizendo, sabe por que, que eu vou continuar até o fim? É porque eu tenho a certeza que a última já foi ganha. E então no capítulo 5, dos versículos 1 a 10, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação que é do céu, se é que estando vestidos não fomos achados nus, porque na verdade nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos oprimidos porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. E temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes desse corpo para estarmos presentes com o Senhor, pelo que também nos esforçamos para ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem e o mal. Paulo está dizendo, sabe por que eu não vou desanimar? Sabe por que a alegria continua no meu coração? Porque a última batalha, a mais importante, a eterna, Jesus venceu por mim. Não é que ele estivesse dizendo que as outras não foram vencidas por Jesus. É sempre a graça de Deus que está operando vitória na nossa vida. Mas ele estava dizendo agora da última. Ele estava dizendo do que vai acontecer com muitos de nós que estamos aqui. Ele diz, olha, se essa tenda que eu tenho, ele estava falando do corpo, se essa tenda se deciser, se eu vier a morrer, eu vou para o céu com Jesus. E ainda que eu tenha que esperar a vinda dEle, eu já estarei no céu com Jesus. E ainda que eu esteja esperando lá, sem cor, eu vou estar desfrutando de todas as promessas e de toda a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem vai me segurar? Porque no dia em que eu me apresentar diante do tribunal de Cristo, quando todos vão ter que se apresentar, e essa é a última batalha, eu sou mais que vencedor, porque Cristo vai se apresentar junto comigo e vai me dar a vitória. E a morte? A morte não é medo, não é temor, não é angústia, porque Jesus Cristo já me deu a vida e vida eterna. Quantas pessoas, quando tem que se deparar com a velhice, quando tem que se deparar com a enfermidade, quando tem que se deparar com a finitude da vida, na última batalha, não tem a sensação de que são vitoriosos. A Bíblia diz, no livro de Amós, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E essa é uma palavra que ecoa pelos séculos nos ouvidos de todos nós. Prepara-te, põe o teu nome aí, Pascoal para te encontrares com o Senhor teu Deus. Essa é a última batalha. E Paulo disse: Sabe, não estou preocupado, porque nessa eu já sou mais que vencedor, porque Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou por mim. E quando os meus olhos fecharem aqui na terra, eu não vou ficar na sepultura. Não vou para o inferno, não vou para qualquer lugar intermediário entre o céu e a terra. Eu vou direto para o lugar que Deus preparou para mim, no seu cerro. E vou levar ainda a minha bagagem. Que bagagem? Você não leva nada dessa vida? Leva. Leva todo o peso de glória que Deus te deu nessa existência. E aí ele diz assim, e se Jesus voltar no meio do caminho? Não deu tempo de chegar lá? Não tem problema. Não tem problema. Na verdade, eu estou até querendo que ele volte logo. Ele está dizendo, eu estou até gemendo dentro de mim. Vem, vem Jesus, vem logo. E aí, ao invés de eu ter que desfazer essa tenda, Deus vai pegar para si essa tenda e transformar na beleza da sua glória. E ele estava falando do arrebatamento da igreja. Essa batalha está ganha para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque se Jesus voltar e nós estivermos vivos, diz a Bíblia que num piscar de olhos, os nossos corpos, essa tenda, serão transformados à semelhança do corpo ressurreto de Cristo. E nós nos encontraremos nas nuvens com o Senhor, juntamente com todos quantos. Já um dia morreram no Senhor Jesus, que naquele instante receberão o corpo de glória. E ele vai dizer aqui no capítulo 5, estes estão agora sendo revestidos na ressurreição. Eu não estou preocupado com a minha leve e momentânea tribulação porque eu sou um vaso de barro onde Deus colocou um tesouro incrível porque os minhas lutas e tribulações não operam contra mim Deus está colocando na sua balança, balança e a glória que Deus está me dando é mais pesada e é eterna eu não estou preocupado porque de alguma maneira no meio da luta e da aprovação Deus está respingando graça através da minha vida está respingando misericórdia Está respingando a sua glória agindo em mim. E ele é louvado. Mas quando eu olho para a última batalha, aí sim que meu coração se anima, porque essa já foi ganha. E essa eu não preciso fazer nada, a não ser desfrutar daquilo que Jesus já fez por nós. Como servos do Senhor Jesus, ou nós estamos aqui nessa terra, debaixo da sua graça ou nós estamos no céu de Deus desfrutando da sua presença e da sua glória tem muita gente dizendo muita coisa por aí dizendo que quando a gente morre fica na sepultura e quando a gente morre vai para o purgatório que quando a gente morre vai para tal lugar ou qual lugar e quando a gente morre a gente reencarna o que a Bíblia diz é que quando a gente morre, a gente só tem um destino. Só tem uma opção. Passar pelo tribunal de Cristo. E se você está com o seu nome inscrito no livro da vida, você vai ficar nas mansões celestiais que ele preparou para você. Mas se você não tem, o teu lugar é longe de Deus, naquilo que nós chamamos de inferno. Porque não existe outra maneira, nem existe outro caminho, nem existe outra saída nessa hora. Paulo está dizendo, olha, eu tenho certeza da minha salvação. E essa é a última batalha que já foi ganha. E alguém diria, mas como é que esse homem podia ter certeza? Tanta gente pergunta assim, né? como é que você pode ter certeza da salvação? Você não é muito arrogante em pensar que tem certeza da salvação? E então o apóstolo Paulo vai dizer para a gente por que ele tem certeza da sua salvação. Ele vai dizer para a gente no versículo 5 do capítulo 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. E aqui ele afirma por que ele tem certeza da salvação em duas coisas. A primeira ele diz, sabe por quê? que esta obra da salvação é divina, é dele e ele não faz nada errado e se ele falou que é assim eu creio, mas se você ainda tem alguma dúvida, ele me deu um penhor ele me deu uma garantia ele colocou o Espírito Santo de Deus dentro do meu coração e a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos dele a palavra penhor que está aqui na língua grega moderna ela significa aliança de noivado. É bonito, não é? A palavra penhor diz, olha, Deus te deu o Espírito Santo como a aliança do seu noivado. Deixa eu ver se essa aqui sai ainda, né? Tá aqui. Um dia você se apaixonou por alguém e fez um compromisso de casar-se, marcou a data do seu casamento e entre as famílias você colocou nesse dedo aqui, né? A aliança, e diz, está confirmado o nosso compromisso, e nessa data, nós iremos à igreja, e celebraremos a cerimônia. O que Paulo está dizendo aqui para gente é o seguinte, que o Senhor Jesus, quando veio aqui a essa terra, morreu na cruz do Calvário por mim e por você, verteu o seu sangue, nos deu essa bênção desse tesouro da graça, ele disse, eu voltarei um dia. E a garantia de que essa promessa vai ser cumprida está aqui a aliança, que eu vou colocar no dedo da noiva chamada Igreja. E vai chegar um dia, chamado Bodas do Cordeiro Casamento do Cordeiro de Deus quando nós seremos reunidos com Ele e celebraremos a união da Sua Igreja, o povo de Deus com o Filho de Deus por toda a eternidade o Espírito Santo é essa garantia é esse sinal de Deus que é derramado sobre todos quantos creem em Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador da sua vida porque Ele é o selo e Ele é o penhor da nossa salvação depois de tudo isso a gente olha para as lutas e pensa no desânimo. Ah, Senhor, tira de mim a dúvida. Tira de mim o medo. Tira de mim o pavor. Porque um Deus que dá tamanha bênção e tesouro nunca vai desamparar os seus filhos. Meu querido irmão, você que está vivendo luta e aflição, você que chegou aqui quem sabe desanimado você que está passando por um momento de tribulação na tua vida Deus está fazendo essa mesma obra no teu coração olha não mais só para o vaso de barro porque se você olhar só para o vaso de barro você vai dizer não posso, não consigo não tenho jeito não tem saída, eu desisto mas se você olhar para todas estas coisas de que Paulo falou, você vai dizer, eu sei em quem tenho crido. Você vai dizer com toda a alegria do, do seu Senhor na sua vida, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai dizer que o viver para mim é Cristo, a morte é o meu lucro você vai dizer, vem Senhor Jesus, porque eu te aguardo. Agora, se você ainda não tem esse tesouro guardado dentro do teu coração, eu quero dizer para você que esse não é um privilégio de poucos. Tudo isso que eu falei é presente de Deus. Tudo isso que eu falei é alguma coisa do amor de Deus preparado para você. Você é o vaso de barro que está vazio, que está se sentindo sujo, arrebentado. Deus está dizendo: deixa eu colocar o meu tesouro aí dentro. Você é aquele que não consegue olhar para frente, que está desesperado. E Deus está dizendo: olha, deixa eu colocar um novo, uma nova razão de viver em você. Você que não consegue olhar para cima, porque você está com seus olhos presos aqui embaixo em tantas coisas, Deus vai dizer para você assim, deixa eu mudar o foco da tua vida, o alvo da tua existência. Isidoro falou aqui hoje, não é? Que o alvo da existência dele era só jogar futebol. Mas ele descobriu que tem alguma coisa maior do que jogar futebol que Deus pode ser Senhor e Salvador da vida dele. Jesus é o alvo da tua vida. Você está preparado para a última batalha? Quando o Senhor te chamar à presença dele, você está preparado para esse dia? A aliança do noivado de Deus com você está colocada na tua mão, na forma do Espírito de Deus que foi derramado sobre a tua vida como garantia, e é Ele que está testificando para você você está salvo ou você ainda tem incerteza da tua salvação. Eu queria convidar você hoje a tomar uma decisão séria de convidar Jesus Cristo para ser Senhor e Salvador da tua vida. A tomar parte dessa herança. A ter a alegria do peso de glória. E eu queria desafiar você a fazer isso por fé, você não vai ver nada não vai ter raio, não vai ter trovão, não vai ter anjo descendo aqui, não vai ter nada vai ter apenas o testemunho do Espírito Santo no teu coração dizendo, olha o que você mais precisa é da graça de Deus no teu coração e alguma coisa lá dentro da tua alma vai dizer eu preciso de Jesus eu preciso ter esse tesouro eu sou esse vaso que está vazio e o Senhor vai dizer eu quero te encher com a minha graça Senhor Jesus, eis aqui os teus filhinhos tão preciosos, tão preciosos. Eu quero te pedir que nesse momento, Senhor, tu estejas selando esses corações com o Santo Espírito de Deus da tua promessa. E que eles, Senhor, possam perceber que há dentro deles, Senhor, a graça tua operando a favor deles. Ó oh, Senhor, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão desanimados, aqueles, Senhor, que estão passando por lutas e provações, dá, Senhor, agora a certeza de que Tu és o Senhor que está no controle de todas as coisas e que eles podem e que são, através de Jesus, mais do que vencedores. Ó oh, Senhor, derrama do Teu amor, derrama da Tua misericórdia, dá, Senhor, uma nova visão de vida uma visão que venha, Senhor, através da graça do Senhor Jesus Cristo. Ouça, Senhor, o nosso clamor e abençoa essas vidas. Nós clamamos e oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.